0: você que está aqui conosco nesta sala sala dos veteranos é convidado a abrir a sua bíblia no livro de atos capítulo 6 versos de 8 a 15 nós continuamos a nossa exposição no livro de atos Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 6 ao que está acontecendo no livro de atos o material estará disponível no grupo da igreja e hoje talvez nós não tenhamos o material impresso ali atrás Mas na aula que vem você pode ter acesso a esse material Atos capítulo 6, verso de 8 a 15 Estevão, cheio de graça e poder Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Levantaram-se porém alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos Dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que lhe disseram, dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao Sinédrio apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo." Espírito Santo, Hoje, em especial, eu peço que o Senhor me ajude a conduzir esse texto, esta exposição e ajude esta igreja a compreender esta verdade tão maravilhosa no livro de Atos e nos faça pensar sobre a nossa postura quando é, é, palavras inventadas contra o teu povo, contra acusações injustas se levantam contra nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém meus irmãos nós estamos percebendo que desde o capítulo 6 um novo personagem está sendo projetado por lucas na sua narrativa lucas está explicando para teófilo e para todos que terão acesso a esse documento é, décadas depois do, do, do evento aqui quem são aqueles personagens que estavam é, que foram é, proeminentes e, e eram conhecidos no meio dos cristãos então desde o capítulo 6 Lucas apresenta um novo personagem, o personagem Estevão, cujo nome significa coroado. E Estevão nos é apresentado no capítulo 6 como acolhidos para auxiliar o tra trabalho apostólico de cuidado com a igreja. Estevão surge no cenário quando os apóstolos é, intervêm nessa situação cultural do capítulo 6, entre duas posições interculturais em conflito na igreja os apóstolos orientam a igreja a tomar uma decisão e aí eles escolhem sete homens dentre eles surge é, estevão e ele já surge na história com adjetivos que falam muito sobre a sua personalidade e a sua conduta se você observar no capítulo 6 verso é, 5 Há sobre Estevão o adjetivo de que ele era um homem cheio de graça, é, cheio de fé e do Espírito Santo. Agora, na nova unidade, do verso 8 ao 15, Estevão é apresentado como um homem, no versículo 8, cheio de graça e poder e ele será o personagem central dos próximos capítulos. Por quê? Porque Lucas quer explicar quem era Paulo. E ele vai explicar a partir da ideia de que o martírio de Estevão Estevão foi o primeiro Marte oficial de um levante imperial contra a igreja, e Estevão é aquele personagem de impacto na vida de Saulo, pois Saulo consentia com a sua morte e vê a fé e a disposição de Estevão de morrer por Cristo impacta, traz um impacto no coração de Paulo, então a conversão de Paulo começa com o martírio de Estevão, por isso é que ele é tão importante nesta narrativa de Lucas. O ministério de Estevão, nós vamos ver hoje, ele extrapolou o cuidado diaconal da igreja. No capítulo 6, a primeira unidade mostra que os diáconos foram levantados para cuidar da igreja, dos problemas que surgiam intracorpos na igreja. Os diáconos foram levantados para assistir às mesas resolver conflitos internos enquanto os apóstolos continuavam seu ministério de pregação da palavra. Só que Estevão mostra-se um crente envolvido numa tarefa de evangelizar, numa tarefa de testemunhar para pessoas fora da igreja e por isso que a sua piedade, o seu engajamento, a sua dedicação mostram que ele era um personagem diferenciado nessa narrativa. Tal postura de Estevão, de ser um homem cheio de fé, cheio de graça, tem alguma coisa dando um problema aí, cheio de fé, cheio de graça, é, cheio do Espírito Santo, fez com que algumas pessoas se levantassem contra ele. E é notório perceber que nesse momento na igreja, todas as pessoas que estão se levantando com piedade, com devoção, com fervor missionário, estão sendo perseguidas pelos opositores. A perseguição começa no âmbito religioso, os judeus não querem deixar que o cristianismo avance em Jerusalém. Aqueles homens de destaque, homens piedosos, homens que amam ao Senhor, que servem a igreja, estão sendo coagidos a desistirem do seu ministério. E aí Estevão, como exemplo de um homem piedoso, engajado, um missionário, um evangelista, foi um desses ataques, alvo desses ataques que tentaram silenciar a sua voz só que o que os inimigos não imaginavam é que a, a pressão contra estevão o seu martírio a forma como ele morreu em favor da missão da igreja e do seu senhor promoveu um levante espiritual um avivamento que tornou a igreja ainda mais ativa em seu ministério então por isso ele, esse personagem é de suma importância para a história da igreja para o avanço missionário para a nossa fé como um todo. E aí nós vamos observar no versículo 8, que Lucas apresenta essas novas qualificações de Estevão para demonstrar que o ataque que está vindo sobre a igreja é um ataque contra o próprio Senhor e as pessoas a quem ele alcança. O versículo 8 é muito importante porque ele fala que Estevão era um homem cheio de graça e cheio de poder, a expressão cheia de graça nada mais é do que uma pessoa repleta de misericórdia e compaixão para com os que sofrem. Então Estevão era um homem que o coração foi transformado e que agora, por causa de Cristo, ele servia as pessoas ao seu redor, porque ele aprendeu que esse era o exemplo cristão deixado por Jesus. Perceba o primeiro ponto que causa um impacto contra os inimigos. O mundo é um lugar hostil... O mundo é um lugar onde o amor foi deturpado, onde não há uma linguagem cristã sobre as virtudes que a Bíblia apresenta. Portanto, alguém que se levante contrário à ética desse mundo, aos valores do reino, a uma postura que seja parecida com Jesus, certamente será perseguido. O mundo se levantou contra Estevão porque ele era uma pessoa cheia de graça cheia de misericórdia, que olhava com compaixão para os que estavam sofrendo. Estevão, como diácono, certamente tinha uma atenção especial aos necessitados, aos menos favorecidos, aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas que tinham pouca condição de subsistência no seu tempo. Possivelmente Estevão desenvolveu o ministério diaconal para fora do templo e ao ver alguém motivado pelo amor cristão, o coração transformado pelo evangelho e eu quero que todo tempo você pense nesse paralelo hoje, atualmente, temos vivido um cenário com essa mesma postura dos dias de Estevão a ética do mundo, a visão da, da, do mundo sobre valores, sobre princípios estão cada vez mais distantes do evangelho estão cada vez mais contrários ao evangelho por isso que quando uma pessoa se levanta defendendo valores, vivendo uma postura cristã em seu coração e nas suas atitudes, ela é perseguida pelos seus opositores. E por que ela é perseguida? Porque ela oferece a esse mundo algo que só o evangelho pode oferecer. Então o mundo persegue o crente, o verdadeiro cristão, porque ele representa para esse mundo um incômodo à sua maldade. O verdadeiro crente representa para este mundo o um verdadeiro incômodo aos valores das trevas. Então as trevas se voltam para essa perseguição porque querem silenciar aqueles que ainda insistem em viver na nossa época com valores cristãos. Estevão é alvo dessa perseguição porque ele era um instrumento de graça e de poder. O versículo 8 fala que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, possivelmente Uh, Estevão fora abençoado pelo Espírito Santo com o próprio dom de cura, algo que era comum entre os apóstolos, dada a sua proeminência de ser um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, possivelmente Estevão fora dotado por Deus com dons de cura. A sua oração, a sua presença, o seu ministério trazia prodígios e grandes sinais entre o povo e isso gerava um impacto. A liderança opositora não era de igual para igual com, com Estevão, porque Estevão era um homem cheio de Deus. Então nós vamos perceber que a liderança do seu tempo, não podendo combatê-lo porque ele era um homem cheio de Deus, usa dos mecanismos que o mundo tem à sua disposição para tentar silenciar a igreja é o que nos mostra o versículo 9 quando se levantam alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos sireneus dos alexandrinos da silícia e da ásia para discutir com estevão o que ele estava fazendo nada O que Estevão estava fazendo apenas exercendo o evangelho na vida comum diária estevão não estava pegando placas e escrevendo mensagens afrontosas Uh, Estevão não estava militando no Twitter não estava adesivando o seu carro não estava com bandeira para cá e é para lá ele estava apenas vivendo o evangelho no seu dia a dia o texto diz que Estevão estava servindo a Deus na sua comunidade na sua localidade e esse bem que ele fazia ao povo de apresentar a Cristo esse bem que ele fazia ao povo de servir a comunidade fez com que o mundo religioso se levantasse contra ele estevão era um judeu chamado de helenista judeu que falava grego que havia saído com seus antepassados para fora da palestina e aprendeu a conviver com a cultura grega a língua grega e os costumes dos gregos quando estevão exerce o seu ministério logicamente ele se volta para ganhar o seu povo estevão é um exemplo de um missionário de alguém que foi convertido e que tem aquele desejo de voltar para os seus pares para servir e apresentar o Evangelho. Então ele se dirige a esses judeus helenistas, que são relatados no versículo 9 como sendo a sinagoga dos libertos. Por que, que essa informação é importante aqui? No começo da unidade está tendo um problema intercultural, judeus helenistas e judeus hebreus. Esse problema continua aqui, essa sinagoga dos libertos que vai juntar um outro grupo, sirineus, alexandrinos, todos eles são judeus helenistas. Eles não são judeus habitantes e residentes em Jerusalém. Então isso mostra que a igreja já estava com um problema cultural aqui. Havia uma sinagoga só para quem era helenista, estrangeiro, e uma outra só para quem era judeu. Esse problema o evangelho está resolvendo, está dizendo entre nós não há divisão, somos todos iguais. Estevão vai para esse lugar para essa sinagoga onde os libertos são descendentes de um antigo grupo de prisioneiros que foram levados para Roma esses esse judeus libertos aqui eles causaram uma rebelião no ano 63 antes de Cristo é, Bem, pega um pouco de água para mim por favor e esses judeus eles se rebelaram contra Roma foram presos, foram extraditados lá para Roma, foram levados para lá conseguiram a sua liberdade e voltaram para a palestina só que eles nunca mais foram aceitos pelos outros judeus porque eram judeus rebeldes que foram presos então agora que eles foram libertos eles não eram considerados homens livres existem dois termos em latim que são muito importantes na interpretação desse texto eles eram homens que não eram homens livres mas eles eram ex-apenados Então havia uma distinção. Os judeus livres não se misturavam com esse tipo de judeu que havia sido preso no passado. Eles criaram uma sinagoga só para eles e essa sinagoga, os chamados, a, a sinagoga dos libertines, recebia todo tipo de crente que era alma cebosa ou ex-alma cebosa. Então ia todo mundo para lá, os alexandrinos, os sirineus, toda essa galera aí que não era bem recebida na comunidade dos judeus livres ia para lá. Observe outro detalhe importante na vida de Estevão. Estevão estava onde a maioria dos crentes não quer estar. Isso é impactante na vida desse homem. Ele poderia muito bem, sendo um homem cheio de fé, com a reputação que ele tinha, querer transitar nos melhores lugares, estar com os deputados, estar com os vereadores, estar naquelas igrejas que tem grande membresia, estar sentado nos primeiros lugares, nas convenções, ser aquele homem importante. Mas observa, Estevão vai para um lugar onde as pessoas não gostariam de estar. Isso nos ensina muito sobre o ministério evangelístico. Às vezes nós queremos estar apenas onde é mais fácil, onde é mais bonito, onde é mais visível, onde as coisas são mais a, aceitáveis. Mas nós esquecemos que Cristo morreu também por aquelas pessoas que nós consideramos menos dignas. Estevão então se direciona para esse lugar Para ensiná-los a escritura E ao que que, o que, que ele faz? Versículo 9 e 10 O que que acontece aqui? Estevão vai para esse lugar Pregar a nova vida ele vai abrir a mente dessas pessoas que estão presas no seu passado, na sua tradição religiosa, e vai falar de Jesus. E ele começa a ensinar sobre Cristo e a sua palavra. Ele começa a mostrar que tudo o que os judeus pensavam no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus, então agora eles tinham uma nova fonte de vida eterna, que era Jesus e o seu Evangelho. Estevão vai pregar o Evangelho para esses judeus, é, escanteados esses judeus que são marginalizados mas esse grupo preso na sua doutrina preso na sua cosmovisão preso nos seus enlaces culturais ao invés de receber bem a mensagem vinda de um homem cheio de poder um homem cheio de graça se levanta contra ele um outro detalhe importante pode ser feito em paralelo para nós evangelizar não é fácil as pessoas estão presas enraizadas nos seus pecados as pessoas estão comprometidas de forma pressuposicional, idolátrica, é, idólatra, perdão, com os seus princípios. E por mais que um homem cheio de poder vá fazer a obra de Deus, esses homens estão presos. Eles não querem e não aceitam a verdade. Isso é a vida de alguém. Alguém cheio de poder de Deus, cheio de graça, de compaixão. E vamos até um lugar de difícil acesso ou um lugar onde muitos não querem estar. Mas ainda assim, isso mostra que o coração das pessoas não é convencido por meros argumentos. Que a salvação não depende de quem quer, depende da ação do Espírito Santo em libertar os eleitos de Deus para a verdade. Estevam está no meio do buraco, lá na confusão, pessoas que são marginalizadas para levar a boa nova e as pessoas não aceitam. Mas isso não faz Estevam desanimar. Isso não faz Estevão retroceder, porque essa é a atividade missionária da igreja. Meus irmãos, e eu quero fazer esse paralelo, hoje eu vou ser bem, bem curto nessa exposição, porque nós precisamos pensar na nossa realidade aqui no bairro, aqui no Quatraque. Nós vivemos um bairro onde as pessoas são religiosamente comprometidas com uma religiosidade nominal. As pessoas são católicas, as pessoas são espíritas, as pessoas são tudo o que for, mas elas são de forma nominal. Elas frequentam esporadicamente, elas têm uma tradição familiar, mas elas, por vezes, não são religiosas de verdade, são nominalmente cristãs. E aquelas que são, de fato, comprometidas com a sua religião, elas estão ali tão arraizadas que você pode chegar com a verdade e as boas novas do Evangelho. Elas vão hesitar em receber. Elas preferem ficar presas nas suas verdades, na sua cosmovisão, na sua idolatria, do que receber um homem cheio de poder, cheio de graça, cheio do Espírito Santo que leva a mensagem do Evangelho. Isso nos fará retroceder? Não! Porque o nosso papel, essa seria a mensagem desta noite, mas eu poupei a mim e coloquei o meu substituto para assuntos aleatórios o pastor Cícero, que vai hoje me ajudar na recuperação, mas essa mensagem está guardada. Essa será a aplicação da parábola da semente O nosso papel não é analisar se a semente é boa ou não Porque ela é por natureza Ela é uma semente frutífera O nosso papel não é analisar o solo Para saber se aquele solo vingará a nossa plantação O nosso papel na parábola é lançar a semente Mostrando que nós não temos poder sobre a conversão de ninguém mostrando que nós não somos os responsáveis pela forma como a mensagem cai no coração das pessoas, mas nós somos responsáveis por semear, isso que Estevão faz, ele não desiste, o coração é duro, há uma dificuldade, mas o que acontece? Ele não desiste, o versículo 10 nos diz isso, eles não podiam resistir à sua sabedoria e ao espírito que ele falava, e esse é o paralelo que eu continuo insistindo, quando você é desafiado pelo seu pastor ou pela pregação, a na segunda-feira pregar o evangelho, lembre-se, você está indo em um território inimigo. Possivelmente você está indo em um lugar hostil ao evangelho. Pessoas podem ser amorosamente receptivas a você, mas muito hostis à mensagem do evangelho. Isso mostra aquilo que eu, eu ensinei para a igreja na semana passada. O evangelho, como o grão de mostarda, é expande as suas raízes nas culturas mais difíceis. Fica lá aquela raiz, mas elas podem ser hostis à sua mensagem. Só que perceba que quando você é desafiado a ser um missionário na sua rua, na sua família, no seu trabalho, você pode estar lidando com pessoas que vão se levantar de forma hostil à mensagem do Evangelho. Mas lembre-se, você não está sozinho. O versículo 10 diz isso. Eles não podiam resistir, porque Estevão era um homem sábio, era um homem que conhecia a palavra e ele, ele, ele era, perdão, um homem cheio do Espírito Santo. Não podendo conter, versículo 10 a 12, não podendo conter o poder da pregação de Estevão, esses homens uh, se levantam contra ele. Eles não puderam suplantá-lo na argumentação. Estevão estava tão cheio de Deus que, Quebrava os argumentos daqueles judeus sobre a lei, sobre Moisés, sobre a purificação, sobre salvação, sobre céu, sobre a eternidade. Estevão combatia com o evangelho e quebrava os argumentos daquelas pessoas. Mas um paralelo para nós é que quando você vai evangelizar alguém e você toca nesses assuntos, chamados de assuntos fundacionais, os pilares da vida, todo mundo tem um argumento. Se você chega para uma pessoa e fala, cara, por que, que você acha que você merece o céu? Ele vai ter uma resposta. E a resposta é uma base para o seu coração, coração dele, para ele achar que ela é uma boa pessoa. Se você conversar com alguém e perguntar, qual é a sua visão sobre Deus? Ele vai ter uma resposta na ponta da língua. Ele vai apresentar uma visão de Deus que para ele é satisfatória. Só que o que, que Estevão faz? E esse é o evangelho, essa é a nossa missão. Nos relacionamentos que temos Quando essas perguntas Se tornam um assunto Nós contra-argumentamos com a palavra Então a pessoa tem uma visão de Deus Ela tem uma visão sobre céu Mas a visão dela certamente é limitada Se não for uma visão bíblica O que que Estevão faz? Ele combate essas pessoas com a visão do evangelho Perceba que ele não fica Bora te ajoelhe aqui, deixa ela na tua cabeça Para sair todas as legiões Bora, deixa eu fazer Estevão apenas discute argumenta, contra-argumenta, e a sabedoria dele, aliada a ser um homem cheio do Espírito Santo, fez com que aqueles homens não pudessem revidar, então eles tramam contra ele, como já fizeram com Jesus, é importante a gente perceber a evolução, é a mesma forma que fizeram com Jesus, com João, com Pedro, com os apóstolos, e agora com os diáconos, ou seja, o mundo usa das mesmas artimanhas, Vamos fazer o seguinte, nós vamos manifestar uma encenação. Nós vamos dizer que esse homem é isso, aquilo, outro. Vamos levá-lo a um tribunal. Esse tribunal não será um tribunal legítimo. Nós vamos julgá-lo e talvez matando esse homem, igual matamos a Jesus, igual fizemos e tentamos com os apóstolos, ele pare e a igreja diminua. Eles tentam fazer isso, versículos de 10 a 12, subornando, ah, sublevando, Mentindo com falsas mensagens e testemunhas. Isso nos ensina exatamente a dinâmica do mundo para atacar a igreja. A igreja sempre será a arauta da verdade. Nós sempre pregaremos o evangelho de Cristo, contra o qual as mentiras desse mundo não podem lutar. E o que o mundo faz é usar das suas ferramentas, o mundo, faz o que ele faz é usar das suas artimanhas levianas para tentar frear a igreja. Então ela se levanta com mentiras, o texto diz, eh, se levanta eh, com aquilo que ela tem em mãos, mentiras, subornos, falsas testemunhas, para tentar caluniar e assim acabar com o ministério de Estevão. E aí o texto nos conta que a oposição argumentou o seguinte, olha... Estevão é um baderneiro Ele está faz, falando para todo mundo Sem parar blasfêmias contra Moisés e contra Deus Percebam como o mundo é sagaz Ele vai atacar naquilo que as pessoas têm como seus valores principais No meio dos judeus, atacar a figura de Moisés e a figura do, de Iavé. Era algo como atacarmos na espinha dorsal da sociedade Vamos pensar hoje como que isso acontece A igreja tem sido bombardeada com as mesmas artimanhas que o mundo tem Crentes são homofóbicos Crentes são retógados Crentes são é, preconceituosos Crentes são isso ou aquilo Percebam que o mundo está usando a mesma artimanha desse texto aqui Pegando as suas bases ideológicas pecaminosas, destrutivas, maléficas, seculares E fazendo com que os demais se voltem contra a igreja Hoje o mundo ataca a igreja porque nós defendemos valores inegociáveis da fé O mundo ataca a igreja porque nós estamos como arautos da verdade pregando o evangelho de Jesus E o que, que o mundo faz? Camufla a sua o seu ódio contra o Evangelho, levanta falsos testemunhos, mensagens mentirosas para colocar o mundo contra a igreja. Agora, no, me, no momento que vivemos, há uma guerra contra o Evangelho, porque todos os valores que a Bíblia defende e que são apresentados a esse mundo são levantados contra nós, como homofóbicos, preconceituosos, retrógrados e, para nossa tristeza, Falsos crentes, com a sua teologia totalmente corrompida por, pelas áreas seculares do conhecimento, crentes que não conhecem o Evangelho, apenas são religiosos, se voltam contra a sua própria igreja. Então, por exemplo, a, foi notório o que aconteceu essa semana, de uma postagem que foi um comentário sobre um decreto assinado pelo novo governador em exercício, e alguns cristãos se posicionaram contra esse decreto qual era a mensagem que mais se via na internet isso é coisa de crente preconceituoso homofóbico é o pior tipo de gente que existe Por quê? porque nós nos posicionamos o que está acontecendo a gente não pode mais se posicionar com a verdade do evangelho porque a verdade do evangelho hoje ela está sendo alvo disso aqui que estava acontecendo então estevão sofre dessa mesma perseguição a verdade de Estevão calou seus inimigos, eles não puderam calar a voz de Estevão, então tentam tirar a sua vida. Estevão é preso, versículos 13, ele é preso, e eu quero que você entenda, ele é preso pelas mesmas pessoas que prenderam o Pedro e João, o capitão da guarda, os sacerdotes, e levaram para o Sinédrio, versículo 12. O mesmo Sinédrio que pela terceira vez vai julgar um seguidor de Jesus. Imagina os ministros lá do Sinédrio. Rapaz, vocês, de novo, aqui, bíster, não me dão trégua. Já trouxeram fulano, já trouxeram Beltrano e agora mais esse cara. Já julgamos Jesus de forma errada, já julgamos Pedro e João, depois trouxeram os doze, agora esse cara. E aí, o que vocês querem que a gente faça? A sede do mundo era calar a igreja. O argumento do versículo 14. Ele está pregando sobre Jesus o Nazareno que vai mudar e destruir os nossos costumes mais uma vez uma mentira Estevão não estava pregando isso ele só estava mostrando que Jesus era maior do que Moisés então esse levante pecaminoso mentiroso tenta calar Estevão e a sua voz mas eu quero que você observe como o versículo 15 e a unidade termina a postura de Estevão diante das falsas acusações e eu sei que nessa hora você vai se aproximar demais de Mar, Estevão. Porque nós, por vezes, somos alvos de, de falsos ataques. De mentiras caluniosas levantadas contra nós. E a postura de Estevão nos ensina como reagir. Primeiro, imagina que Pedro, eh, Estevão está ali de pé, rodeado pelo círculo dos membros do Sinédrio. Eles estão sentados, ouvindo as testemunhas. Eles olham para Estevão, versículo 15. E viram o seu rosto como se fosse de um anjo. É a primeira postura que nós percebemos é que Estevão ele não reagiu com temor, com desespero ou com ataques na mesma medida que o mundo vem. É, é o primeiro ensinamento de quando nós formos confrontados erroneamente, de forma falsa, caluniosa, devemos nos comportar. Pedro descansa. Ele não fica desesperado, ah meu Deus, eu vou ser preso, ah meu Deus, vão me matar, ah meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Ele não entra em pânico, porque Estevão tem uma convicção de que a sua vida não pertence mais a ele, mas pertence ao Senhor. E mesmo que essa artimanha mentirosa, essas calúnias o prejudicassem na sua liberdade, ele não se desesperaria. É o que o versículo nos mostra, ele está tranquilo diante das falsas acusações. Ele não entra em desespero, ele não entra em pânico... Ele não se acovarda, ele não fica com medo do que está acontecendo, ele está ali, sereno, calmo e tranquilo com a música que nós costumamos cantar. E aí, diz Lucas que o seu rosto era como se fosse um rosto de anjo. O que, que isso significa? Que ele estava parecendo com Meriel naquela hora, assim, um rosto angelical? Não, não era isso. Ele estava com um olhar sereno. Bíblico, poderoso um certo comentarista diz o seguinte deduzimos que Lucas tenha recebido um relatório detalhado do que aconteceu no Sinédrio possivelmente por Paulo décadas mais tarde Paulo era um daqueles que observava toda aquela cena e percebeu as características faciais de Estevão, ainda assim diante de tudo isso, a despeito desse brilho sobrenatural os membros do Sinédrio do sinédrio se recusavam a ouvir a verdade. Então, o primeiro comentarista fala que rosto como se fosse de um anjo remete a Moisés quando desceu do templo, o rosto que estava trans, é, translúcido, não acho que a palavra é reluzente essa palavra, de tanta glória de Deus. Mas outros dizem, o Reverendo Hernandes Dias Lopes, por exemplo, diz que esse rosto de um anjo era uma serenidade diante das falsas acusações. Estevão sabia que aquilo era um levante do inferno. Estevão sabia que aquilo era um ataque contra a igreja e não contra ele. Por isso ele descansa no Senhor da Justiça. Essa é a segunda postura que nós devemos ter quando formos acusados falsamente de alguma coisa. Meus irmãos... Nós estamos vendo no cenário nacional um STF comprometido ideologicamente, a justiça envolvida ideologicamente, os magistrados corrompidos, nós estamos vendo uma justiça brasileira caída. Se você descansa o seu coração na justiça brasileira, você é um tolo, você é alguém leviano, que acredita que homens caídos, usando de uma justiça caída, vão defender valores como a verdade, a moral e o direito. Eu lamento dizer que se a tua esperança está nessa dimensão, você será muito frustrado nessa vida. Estevão sabe que tudo aquilo ali está comprado. Estevão sabe que tudo ali é uma encenação. Havia suborno, havia mentiras, havia favores. Ele sabia que se ele dependesse da canetada de algum desses ministros aqui, eles não optariam pela verdade. Mas o que ele faz? Estevão descansa naquele que é a nossa justiça. Aquele que é chamado Jeová é a nossa justiça. Então ele descansa o seu coração. Independente do que aqueles homens irão decidir, até mesmo contra a sua vida, ele descansa porque ele sabe que aqueles homens prestarão conta diante de Deus. Daquele que a justiça é reta, daquele que a justiça não se corrompe. Então Estevão descansa o seu coração, mostra-se sereno porque ele está ali sabendo que, como homem de Deus, aqueles, aqueles ah, responsáveis, membros do sinédrio, eles estão se levantando contra um servo de Deus. Talvez você aqui, nesse exato momento, esteja com o coração aflito, porque tem uma causa na justiça, tem alguém que está se levantando contra você de forma caluniosa, difamando a sua índole, querendo calar você, por causa de política, por causa do seu posicionamento cristão. Lembre-se de uma coisa... Se ele se levanta contra você e você é a igreja de Cristo, se você é alguém convertido, salvo, você é filho de Deus, o seu pai que está no céu, não deixará isso ficar impune. Por isso, Estevão tem um olhar sereno, tranquilo, um rosto como de um anjo. E aí, após isso, Estevão está ali ouvindo aqueles homens falarem as suas mentiras, mas eles são constrangidos pelo semblante Deus de Estevão. Sabe por quê? Porque quando Estevão olha para aquelas pessoas Os seus corações estão sendo julgados pela palavra E eles sabem que aquilo é uma mentira É o que nós veremos na próxima unidade Que é a defesa de Estevão Todo o capítulo 7 Eu quero concluir a tempo Só trazendo algumas aplicações para você Desta breve unidade O material estará disponível Lá você pode ler com mais atenção o que está escrito aqui Hoje, nós vimos que a Igreja de Cristo precisa ter homens e mulheres cheios de graça e de poder de Deus para romper a vergonha, a timidez, o ostracismo e viver o Evangelho de Deus fora do templo. Querido, eu vou repetir uma coisa para você. Não queira ser crente só aqui na igreja. Aqui é o lugar que você menos precisa ser crente. Seja crente lá fora. Seja crente quando o culto acabar Faça igual Estevão Estevão não procurava ser alguém assíduo só na igreja Mas o versículo 8 mostra que Estevão Servia a sua comunidade com poder e graça Seja um crente inspirado por Estevão Que leva o evangelho aos perdidos ao seu redor O nosso objetivo como igreja Eu tenho falado isso aqui É buscar amadurecimento Para que o nosso bairro conheça crentes como Estevão para que você, onde quer que esteja, saiba uh, servir ao seu próximo com a palavra da verdade. Ser crente lá fora, um missionário do tempo regular. Não ser cristão só aqui dentro, mas seja crente lá fora, manifestando a graça de Deus para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para, para os seus amigos em comum. Em segundo lugar, nós aprendemos que a perseguição contra os servos de Deus jamais vai acabar. É a terceira vez que em Atos... Os inimigos se levantam para calar a igreja. O mundo nunca vai cessar de atacar o povo de Deus. Por isso que nós não vamos retroceder. Nós não vamos resistir ou nós não vamos desistir, perdão, aqui daquilo que o próprio Deus nos chamou para ser. Cristo falou: "Vocês deverão ser sal e luz. Deverão ter autoridade, ousadia. Fiquem firmes nisso." Não adianta você com medo, eu estava falando para Lélia essa semana, eu como um formador de opinião não posso ter medo de perder seguidores, de ganhar inimigos, por causa da verdade do evangelho, não farei isso por ideologia política, jamais, mas o farei por causa do evangelho, se a minha reputação nas redes sociais... Se as pessoas se levantarem contra mim, talvez até mesmo dentro da igreja, porque eu me posicionarei em favor do evangelho, eu não vou retroceder. Porque quando os bons se calam, o mal avança e prospera. É isso que Estevão faz. Mesmo com o mundo se levantando contra ele, ele não se abate, ele não se cala, ele apresenta o evangelho. Por fim, nós vimos que o mundo usa suas ferramentas, mídia, influencers, veículos de comunicação, tudo isso que serve para denegrir o caráter da igreja Está sendo usado para frear o avanço do evangelho Percebemos que as falsas verdades Ou as mentiras que o mundo levanta contra a igreja Tem sido esse instrumento maligno contra o evangelho O mundo está usando as suas armas para silenciar a igreja E aí nós vimos então Que Estevão, como um homem cheio de Deus Falou a verdade, não se intimidou e mostrou a, 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 o poder do Evangelho cheio de graça e de sabedoria. Ele não perdeu a sua paz, ele não se acovardou, mas ele descansou o seu coração em Deus, porque ele sabe que o Senhor desta obra é aquele que é todo poderoso, por isso que ele não se intimidou. Que esse primeiro ensinamento sobre Estevão seja inspirador para você. Domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós falaremos sobre... O, a defesa de Estevão, todo o capítulo 7, como que um crente reage quando alguém o ataca injustamente, não é bondo a mão em armas, não é fazendo ele, não é fazendo arminha, Estevão combate esse mundo com a maior e mais poderosa arma que nós temos, com o evangelho de Cristo Jesus.